0: hola qué tal pues vamos a hablar sobre la higiene en contacto con un paciente COVID 19 dentro de nuestro núcleo familiar así como algunas recomendaciones el uso de cubrebocas dentro del mismo entorno con nuestros enfermos y otras circunstancias bueno la higiene de manos en el domicilio pues debe de realizarse después de todo contacto con personas enfermas o su medio ambiente inmediato antes y después de preparar alimentos antes de comer, como siempre hemos estipulado y después de usar el baño y cuando las manos se vean sucias. Esto es porque el paciente debe realizar higiene de manos frecuentemente y lavarse con agua y jabón que haga espuma. De lo contrario podemos sustituir esto basado en un alcohol gel en 60 y 80% de alcohol. Bueno, después de usar el baño se debe lavar con agua y jabón y el proceso Ojo con esto, debe durar entre 15 y 20 segundos, bueno, cuando se usa jabón y agua, es deseable que se usen toallas de papel desechables para secar las manos, si no es esto posible, hay que utilizar una toalla de tela exclusiva para el enfermo y reemplazarlo cuando estén húmedas. Las recomendaciones generales para pacientes en domicilio, pues debemos de tener un seguimiento y comunicación con algún profesional de la salud durante todo el tiempo que dure el cuidado en casa hasta que el paciente se recupere por completo, ya que el profesional de la salud también nos dará y estará por enterado del estado de salud o aparición de síntomas de, de nuestro pacientito. Vamos a hablar un poco de los cuidados del paciente en casa. Esto es muy importante ya que probablemente tengamos algún enfermito de COVID-19 en nuestra, en nuestra casa. Siempre hay que ocupar, eso es una recomendación muy extensa, muy que nos plantea la organización mundial de la salud que tenemos que tener a nuestro paciente con una buena habitación que esté ventilada y de ser posiblemente solo cuando esto no se da que nuestro paciente no esté solo en la misma habitación y tengamos que estar con él debemos de ocupar cubrebocas para nuestro paciente y tener por lo menos un metro de distancia entre la persona enferma a no ser que se considere que es una madre que esté lactando la madre debe usar cubrebocas y tener una higiene de manos cuando esté con su bebé. Bueno, en caso de, de los cuidados primarios a un menor de 5 años puede quedarse con él y debe utilizar cubrebocas y lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia. Se recomienda asimismo desinfectar frecuentemente las manos del menor de 5 años dado el contacto frecuente con mucosas. Limitar lógicamente el número de cuidadores del paciente. Para que no tengamos alguna infección entre nuestro núcleo familiar y limitar el movimiento del paciente fuera del cuarto y minimizar el espacio compartido, como cocina o baño, asegurándonos de que los espacios compartidos deben de estar bien ventilados, por ejemplo con ventanas abiertas, abstenerse, esto, ojo, abstenerse de tocar boca, nariz y claro las mucosas del ojo. Evitar el contacto directo con líquidos corporales como pueden ser secreciones respiratorias o de boca, material fecal, orina u otros desechos generados por personas enfermas. Usar guantes desechables cuando pueda haber contacto con este y realizar higiene de manos antes y después de quitarse los guantes. Evitar otras formas de posible exposición a objetos contaminados de la persona enferma como lo es cepillo de dientes, cigarros, cubiertos, platos, bebidas, toallas o ropa de cama. Los cubiertos y platos deben lavarse con agua y jabón o detergente después de su uso y se pueden reutilizar. Debemos de limpiar y desinfectar cada vez al día las superficies tocadas por fre con frecuencia por nuestro paciente, como las mesas, la cabecera de la cama y otros muebles del dormitorio que estén en contacto con nuestro paciente. Hay que hacerlo con una solución de cloro diluido. Esto, ojo aquí, les vamos a pasar la, la receta con cloro comercial y va a ser una parte de cloro doméstico con 99 partes de agua. Vamos a hacer un video posteriormente explicando esto para que podamos desinfectar nuestro cuarto y nuestras superficies que tengan contacto con nuestro paciente. Así bien este hay que lavar la ropa de cama, las toallas de baño y las toallas de manos de la persona enferma con detergente regular y agua o con una lavadora si es lo posible. Está dentro de nuestras posibilidades de entre 60 a 90 grados centígrados. Se de, de, debemos, debemos de usar guantes desechables y una ropa protectora, por ejemplo una bata de tela o desechable. Cuando se limpien o manejen superficies o ropa sucia con líquidos corporales, hay que realizar la higiene de manos y después quitarse los guantes. Las personas con síntomas deben permanecer en casa hasta que desaparezcan nuestro, los síntomas, señal de que se ha curado. Bueno, el uso de cubrebocas, debemos de abstenernos de tocar los ojos, la boca y la nariz. Y el cuidador, en este caso la persona que está cuidando, debe de estar muy ajustado a la cara cuando esté en la misma habitación con la persona enferma. El cubrebocas no debe tocarse ni manipularse durante su uso. Si el cubrebocas se humedece y se ensucia con las secreciones, debemos de cambiarlo inmediatamente. Después de usarlo, desecharlo y realizar higiene de manos. ¿Qué es nuestra higiene respiratoria en cuidado con nuestros pacientes? Debemos llevar a cabo para todos nuestra etiqueta respiratoria, la que se ha venido manejando, especialmente por las personas enfermas todo el tiempo. Se refiere a cubrir la boca y la nariz durante todo el tiempo durante el tos o el estornudo usando cubrebocas, pañuelos o, el, o flexionando el codo y a continuación este, hacer la limpieza de manos correspondientes claro, lógicamente desechar los materiales usados para cubrir la boca, nariz o limpiarlos apropiadamente para después de su uso por ejemplo, no sé, los la, lavar los pañuelos con agua y jabón los guantes, así como los cubrebocas, pañuelos y otros Desechos generados por personas enfermas deberán de ser colocados en un contenedor con una bolsa que debe cerrarse antes de sacarlos de la habitación de la persona enferma y se desechan con otros residuos en la casa. Eso sería algunas recomendaciones para tener a un paciente familiar con COVID-19. Entonces vamos a estar posteando numerosas actividades que tengan que ver esto porque en, nuestra fase, en la fase que nos encontramos, en la fase que se encuentra México probablemente tengamos a nuestro enfermo de COVID-19 en nuestra familia y debemos de respetar también aunado a esto todas las indicaciones que la práctica médica se debe de hacer no significa que se abandone a la persona como podría ser Necesitamos darle el apoyo y que nosotros tengamos compromiso de apoyar a nuestros enfermos. Pues en este momento sería todo. Vamos a tener próximamente más, más cuadros informativos para que estemos en contacto con nosotros. Hasta luego.